0: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce Morning Moon, nous sommes le mercredi 8 juin, il est 6h15 du matin. J'espère que vous avez passé une bonne nuit, pas trop agité comme sur les marchés, c'était très agité, notamment sur le marché des cryptos, alors toutes choses étant relatives hein, à très très court terme. Parce que Je rappelle qu'en daily, nous sommes toujours dans la même situation sur le marché des cryptos, j'y reviendrai juste après. Alors concernant les marchés traditionnels, euh, on a fait un live hier soir sur Twitch, un grand merci pour celles et ceux qui étaient présents. On a fait effectivement le, le, le point et notamment, je ne vais pas dire l'anticipation, mais en tout cas le, euh, on a fait les prévisions et euh, les, euh, les plans et surtout l'état des lieux des marchés avant le chiffre important de la semaine, voire du mois de juin, voire de cet été. C'est l'inflation aux états unis vendredi. Donc en attendant, ben, on sait très bien que les marchés vont être un petit peu capricieux, des petites hausses, des petites baisses, et puis finalement, sans grande direction. Ça, vous le savez déjà, depuis euh, dimanche, dans le débrief à dos, je disais, voilà, cette semaine, a priori, il y a quand même plus de probabilités qu'on soit dans des euh, ranges horaires, le temps de voir l'inflation aux états unis voilà. Donc, maintenant qu'on a dit ça, on a tout dit, maintenant, il y a deux options. Ce qu'on fait avec, voilà. Bien évidemment ça peut ne pas fonctionner, on peut partir dans une direction comme ça, direct avant l'inflation. Mais voilà, moi j'ai pris parti pris effectivement qu'on soit dans ces ranges horaires et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Voilà, donc dès que ça baisse un petit peu, ben on essaye de trouver des points d'achat, des signaux d'achat sur des unités temps vraiment très très courtes. Ça sert à rien d'essayer de faire du H4, du H1 éventuellement, mais du H4 ça sert pas à grand chose dans, dans ce type de range très très court, très très serré. Euh, donc voilà, soit on s'adapte sur des unités de temps courtes, ou alors bah, tout simplement on attend à vendredi l'inflation, hein, quand le marché aura pris une direction, si bien évidemment le marché a une surprise positive ou négative, peu importe, et eh ben on essaye de suivre le flux à ce moment-là. Voilà. Donc euh, en attendant, bah, on a toujours bah, par exemple en Dow Jones euh, qui est autour des euh, 33 100. Je vous rappelle, 33 500 pour moi c'est ma zone de vente, si vous avez le carnet de bord. Sur le SP500, 4180, c'est la zone de vente, on a à 4144 à l'inverse en bas et pour terminer sur ces autres indices autour des euh, 32 500 comme borne basse pour trouver des signaux d'achat on a fait 32 600 par exemple hier quasiment sur le Dow Jones donc vous voyez qu'on s'est approché de cette borne basse et puis finalement derrière on a pris 400 500 points et de la même manière en fait sur le SP500 c'est autour des euh, 4000, euh, 4050 4100, autour 4060 plutôt plus précisément c'est euh, bah, la MM20 Daily la moyenne mobile à 20 jours qui est plate là elle est en train de se redresser un petit peu donc à la hausse mais j'estime toujours qu'elle est plate la tendance est neutre en daily donc pour le moment on est passé d'une tendance baissière sur les indices américains notamment à une tendance neutre et on sortira de cette tendance neutre notamment par le haut si et seulement si et ben l'inflation de vendredi est moins forte que prévu et dans ces cas là ok on va péter tous les niveaux de résistance qu'on a au dessus de la tête on abandonne les plans de vente proches des zones de résistance avant le chiffre de l'inflation parce qu'on est dans des petits ranges très serrés à très court terme et donc on abandonnera cette stratégie là pour plutôt privilégier du coup un retour en flux haussier et donc privilégier les achats sur des replis notamment en intraday. Voilà tout simplement les stratégies pour le moment, j'espère que c'est relativement clair et précis, euh, c'est assez simple aussi. Et donc, euh, voilà, bon, je continue en fait, euh, j'invente rien en fait, je ne vais, vais pas faire de prédictions. certains me posent à chaque fois des questions, « Oui, mais tu penses qu'on a un bear market, pas un bear market ?» Non, en fait, c'est pas ça la question. La question, c'est concrètement, je fais quoi Voilà, C'est ça en fait la question qu'il faut se poser, c'est aujourd'hui, je fais quoi par rapport à ce que je comprends, par rapport à ce que le marché me donne, par rapport à ce que je vois, par rapport à ce que je sais que le marché attend, et donc, je l'accepte, je m'adapte au marché, ou alors je ne fais rien. Sur les indices européens, c'est plus ferme, c'est plus, c'est plus punchy, c'est plus, euh, c'est plus positif que, que les indices européens, que les indices américains, pardon. Euh, voilà, le Dax qui continue son ascension tranquillement, il ouais, n'y a pas beaucoup de volatilité, on est toujours au dessus. Prenez comme référence, par exemple, une moyenne mobile 50 périodes en données H4. Et vous regardez, en fait, on est en dessous, on est en train de coiffer les cours, on est en train de soutenir, en fait, cette progression. Des plus bas, de plus en plus haut. Des plus hauts, de plus en plus haut, ce qui matérialise une tendance haussière. Mais surtout, à très court terme, enfin, en H4, du coup, toujours, on a notamment, par exemple, un triangle ascendant. Et un triangle ascendant, c'est quoi Vous vous souvenez, hein, un, vous avez une résistance horizontale au-dessus de la tête, et en dessous, vous avez une oblique ascendante. D'accord Ça nous donne un triangle ascendant. En fait, ce triangle ascendant, on a plus de chances... Je dis bien plus de chance, ça ne veut pas dire 100%, plus de chances de sortir par le haut que par le bas. Pourquoi Parce que déjà, un, la tendance précédente est baissière. Et deux, ce que nous montre ce triangle ascendant, c'est qu'on a des acheteurs qui reviennent sur le marché plus tôt que précédemment. Donc ils ont plus faim, si vous voulez, que les vendeurs. Les vendeurs, eux, savent que 14 ,006, bah c'est la fameuse zone où on a partagé ensemble. Hein, vous vous souvenez, hein, ce n'est pas nouveau, J'en hein, inventé rien, ça fait deux semaines que c'est la même sur le DAX. J'avais noté 14 581. Bah, vous voyez que c'est en train de tenir, c'est en train de tenir, c'est en train de tenir. Sauf que les acheteurs ont plus frein qu'avant. Donc on a des plus bas, ça matérialise, des plus bas de plus en plus haut. Donc ça matérialise un triangle ascendant. Et a priori, normalement le bouchon devrait sortir par l'eau. Je dis bien normalement. Enfin, je veux dire, c'est juste statistique. Voilà. C'est juste une question de logique. Donc attention, si on cherche des points de vente, le DAX, c'est plus dangereux du coup que les indices américains. Donc on prend acte. Et il vaut mieux, effectivement, bah, plutôt privilégier de la vente les indices américains proches des bornes hautes de ces résistances si on veut travailler dans cette optique-là plutôt que l'inverse. Voilà, globalement, qu'est-ce qu'on a ensuite Donc pour refaire le tour d'horizon En attendant l'inflation, on a le taux à, disons, aux états unis autour de 3%. Donc, il est quand même bien remonté cette semaine. Euh, en tout cas, pour le moment, le dollar américain remonte également un petit peu. Donc, ce qui montre que voilà, il n'y a pas, euh, pour le moment, de volonté d'aller droit vers des actifs risqués en tout cas en attendant l'inflation de vendredi l'eurodoll lui il est toujours dans la même situation bloqué entre 1,0760 et 1,0650 vous, vous souvenez 1,0650 c'est le niveau à pas enfoncer pour ne pas invalider cette pression haussière qu'on avait mis en place durant le mois de mai et donc pour le moment flat complètement plat et euh, tata ta, qu'est-ce qu'on a l'or et l'argent bah l'or et l'argent toujours pareil en fait c'est toujours trop mou trop mou pour déterminer une stratégie acheteuse euh, là-dessus Alors je je shorte pas l'or et l'argent voilà, c'est par définition, c'est comme le pétrole euh, parce que j'estime que fondamentalement il y a plus de chances que ça monte que l'inverse de manière très très simple, donc je ne me mets pas en face, euh, même chose que sur les cryptos, hein. je n'ai pas envie de me prendre un, un plus 30, 40, 50% et, euh, et d'avoir le double effet ciseau, 1, de prendre des pertes sur des, sur des ventes, 2, de ne pas profiter d'un mouvement haussier, et 3, en plus, après, derrière, une fois que j'ai clôturé mes positions à la vente en perte, me poser la question, à bah, quel moment je re-rentre voilà. Donc, euh, j'estime que, globalement, on est plus sur des gros points d'achat long terme, sur l'or et l'argent, pour revenir sur ces actifs-là. Euh, alors, long terme, on va dire plutôt moyen terme, euh, sur les 21.40, 21.80, mais pour le moment, pff, il n'y a pas de signaux positifs plus que ça. De toute façon, tant que le dollar restera ferme, et même si c'est calmé, il n'y ben a pas de raison pour le moment que ça s'envole. Voilà globalement sur les, les marchés traditionnels. On sent quand même, globalement, je ne sais pas vous, mais on sent quand même la baisse de motivation de manière générale. Euh, alors je le vois moi au travers des réseaux sociaux. Mais euh, je ne sais pas si pour vous c'est la même chose. Est-ce que vous dites. Euh, je sais pas, répondez-moi. Est-ce que vous dites ouais, c'est un marché inintéressant, euh, ou c'est trop compliqué, ou etc. etc. bon, n'hésitez pas. Ça permettra aussi de rebondir éventuellement. Concernant donc les cryptos, euh, pareil, hein, c'est-à-dire qu'en fait on a eu un méga pump. Enfin méga pump, non, j'exagère. Hier on a eu un pump sur les sur les cryptos. Donc j'en ai profité, vous le savez, euh, par exemple sur Avax, hein, a pris entre 5 et 6%. Bah, J'allège la position à TP1. Donc la position de moitié, je l'allège à plus 5, plus 6%, à peu près autour de là. Et je, mets, je sécurise la position, donc je mets le stop de protection au cours d'entrée sur la position qui reste. Si ça part, tant mieux, j'ai une moitié de position sur un objectif de 20, plus 20, plus 30 à peu près. Et si ça retombe, bah, j'ai encaissé la moitié, je suis content. L'autre moitié, je sors sans perte, sans gain. Et, euh, et puis je recommencerai. Comme ça, je garde la main sur mon trading actif, sur euh, du court terme. Voilà. C est, c est, je veux dire, c'est comme je disais hier soir sur la notifivité. Je ne vais pas m'enflammer parce que voilà, ça y est, tout en train de partir, machin, etc., comme ils font tous, par émotivité. Non. En fait, j'ai envie, envie de rester stoïque et de me dire, ouais, si jamais ça retombe cette nuit, bah, je vais être encore dégoûté ce matin et me dire, oh, putain, va falloir retourner au chabon et tout. C'est relou. non Je préfère juste dire, en fait, comme d'hab. Voilà. Bah, comme d'hab, c'est monté. Comme d'hab, ça a baissé derrière. Et comme d'hab, il va falloir retourner au charbon encore aujourd'hui, encore aujourd encore, euh, encore aujourd'hui, cette semaine et encore pendant longtemps. Tant que le marché ne retourne pas cette psychologie négative, anxiogène sur le marché des cryptos, c'est-à-dire sur le Bitcoin, tant qu'on ne s'installe pas au-dessus des 33 000, 34 000, tant que sur l'Ether, on ne s'installe pas au-dessus des 2150, 2200 dollars, Tant que sur la capitalisation totale, en incluant Bitcoin et Ethereum, on ne s'installe pas au-dessus des, allez, 1400 milliards de dollars. Tant que sur la capitalisation totale, 3, hors Bitcoin, hors Ethereum, on ne s'installe pas au-dessus des, allez, à la louche, 500 milliards de dollars. Tant qu'on on, on ne s'installe pas là au-dessus, on ne retournera pas une psychologie comme ça du jour au lendemain. Donc, soit on profite de manière active sur une, deux, éventuellement trois cryptos en recommençant pour avoir le processus et pour gratter de la perf parce que cette perf là en fait comme je l'ai expliqué hier soir en live ça permettra à quoi en fait, ça sert à quoi Alors, Au delà de faire de la perf, hein, je ne parle pas de ça hein, je parle même d'un point de vue psychologique et même d'un point de vue de stratégie cette perf là, admettons le marché remonte bon, euh, le bitcoin on est à 30 000 admettons, bah, comme d'hab on arrive à tenir ce bas de range long terme que vous connaissez, et comme dame, on revient au milieu du range, admettons, on revient à 44 000, admettons. Celui qui a payé, alors je parle du Bitcoin, mais c'est pareil sur les alt, en fait, hein, vous pouvez reproduire sur les altcoins, c'est exactement pareil, et je parle pas de performance, parce qu'on ne peut pas comparer une performance, on ne peut pas parler de moins 80% sur un altcoin, sans en, en oubliant d'où il vient. Vous prenez un Solana, euh, qui est venue de 1 dollar jusqu'à 280, et qu elle, quand elle passe effectivement après de 280 à 40, bah, qu'est-ce qu'on fait généralement bah, On se dit, ah putain, elle est passée de 280 à 40. Donc ça veut dire qu'elle a perdu ses 260 au plus haut. Elle a perdu 85%. ça ouais, 85%, c'est de la merde, machin et tout. Ouais, mais les gars, n'oubliez pas qu'elle vient de 1 dollar. C'est-à-dire qu'avant de perdre 85%, elle a pris... 23 000 plus 23 300 J'oublie même les 300 qu'il y a derrière. 23 300 C'est-à-dire que même si on n'a pas vendu le point haut à 280 dollars, on fait encore fois 40 sur la position. 3500 Quel, quel, quel actif, quel investissement, quel truc permet de faire du 3 000 en même pas un an et demi donc, je pense qu'il faut relativiser, mais surtout, en fait, c'est même pas relativiser, c'est prendre du recul, euh, euh, faire un pas en arrière, faire 10 pas en arrière et se dire, c'est quoi le paysage On est où Où est-ce qu'on habite Où est-ce qu'on est, qu est Où sont les cryptos D'où elles viennent D'où elles sont Effectivement, si tu es, es rentré à 260 dollars sur le point historique en novembre et qu'aujourd'hui, on a 40 bah, ça fait méga chier parce qu'effectivement tu perds 80% et toi tu n'as connu que ça. Mais ça, le marché, il s'en fout en fait de ta position. Par contre, ce qui est intéressant et de manière tout à fait objective, c'est de se dire, ok, où est-ce qu'on est D'où qu on, on vient en haut Ça, il ne faut pas, pas l'omettre, bien évidemment pas. D'où on vient en haut, mais d'où on vient en bas aussi. Voilà. Et je pense que c'est ça, en fait, qui nous permet de prendre un petit peu de conscience de, 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 de la situation actuelle, qui semble quand même, quand même, entre nous même si je reste positif, même si je reste, vous voyez, j'essaye de partager, c'est même pas j'essaye, c'est je continue à partager ce que je fais du mieux possible dans un marché qui est quand même, oui, effectivement un peu pourri, mais euh, dire, soit on laisse tomber et, et on passe à autre chose, euh, soit on essaye de se battre parce que, et je reviens justement à mon point de départ, c'est que, admettons, on est à 30 000 sur le Bitcoin. Admettons, on revient à 43. Admettons, vous avez payé 43 000. Bah, euh, mois de novembre, 68 000, vous dites, bon, oh, putain, c'est un peu haut, j'attends un repli sur les 45, sur les 40. Admettons, d'accord J'ai payé un petit peu au-dessus, 43. D'accord On est à 30. Le jour où ça remontera à 43, bah, vous allez dire, putain, ça y est, euh, j'ai euh, rien perdu sur ma position, cool, bah, je vais en sortir un peu parce que du coup, j'ai besoin un peu de cash. Euh, je sors la moitié le cul propre, je laisse une partie au cas où, et puis si ça remonte à, si ça remonte à 68, eh ben du coup, euh, j'aurais tenu une, une perte latente beaucoup plus importante qu'un gain latent. Donc c'est l'inverse qu'il faut faire. Mais au-delà de ça, le fait d'avoir travaillé là pendant une semaine, deux semaines, trois semaines, peut-être même plus, pendant trois mois, admettons, cette poche active, bah le jour où vous revenez à 43 et que vous avez gratté de la perf pendant des jours, pendant des semaines, pendant des mois, quel, quel va être quelle va être la différence avec celui qui a juste tenu ben la Encore une fois, je ne suis pas là pour inciter à faire du trading actif, pas du tout. Je dis juste, soit on ne peut pas en fait être dans le regret tout le temps de dire « putain, j'aurais dû vendre tout là-haut ». Ça, ça ne marche pas en fait. Ça, ça sert à rien, ça marche pas. Et dans le temps, dans tout n'importe quel, quel domaine, Putain, j'aurais dû, dû faire la passe à machin l'autre fois au match de foot parce que du coup, comme ça, on aurait gagné. Et si on, a, et si on, avait, gagné, euh, si on avait gagné le tournoi de foot, et eh bien du coup, j'aurais eu la coupe. Et si j'avais eu la coupe, j'aurais eu Nana, machin, etc. Enfin, as les gars, si vous raisonnez comme ça, hein. je veux dire, vous ne faites jamais rien en fait. Donc, je pense qu'il faut pff, se libérer de ça, voilà, de ce poids-là. Non, c'est bon, on s'en fout. Mais celui qui va, qui va travailler maintenant lorsqu'on va arriver à 43 000, au lieu de gratter de la perf et qu'il aura fait une performance beaucoup plus confortable. Si jamais on part à 68, bah celui qui avait travaillé en bas, bah il va peut-être garder toutes les positions qu'il avait déjà à 43. En fait, il ne va pas couper au cours d'entrée en se disant « je sors le cul propre ». non. Donc, euh, et en plus de ça, il y a toute la partie psychologique, toute la partie expérience, toute la partie, et moi je trouve intéressant dans cette période, d'essayer de voir bah, quelles cryptos sont les plus fortes, quelles, lesquelles d'un point de vue fondamental sont intéressantes, euh, etc., etc. Voilà, bon, moi je suis plus dans cet état d'esprit-là, après à vous de voir, je ne dis pas que c'est facile, je ne dis pas que ça va fonctionner, mais il n'y a pas 36 000 solutions, quoi. C'est-à-dire que le, le, le juste le regret, en fait, de toute façon, on sait que ça ne fonctionne pas, c'est plié. Voilà. Donc ce que j'ai dit hier sur IVT, je vais, je vais revenir sur euh, la notif que j'avais dit, euh, voilà. C'est pas sûr à 100% d'avoir que des résultats positifs avec une stratégie active. Mais la passivité du regret, c'est 100% de chance de ne pas donner de résultats positifs. Ça marche dans tous les domaines, dans la vie de manière générale et encore plus effectivement dans cette période-là sur les marchés. Voilà, donc pour aujourd'hui, euh, j'attends de voir un petit peu que le marché se stabilise. Une fois que ça sera stabilisé, je vais placer des alertes au-dessus de la tête et je continue à travailler, tout simplement. Et puis sur les parties marché traditionnels, des ranges pour le moment très serré, plutôt positifs sur les, sur les indices européens pour le moment, avec un dollar pour le moment qui continue à remontouiller un petit peu comme sur le taux à 10 aux états unis preuve que le marché pour le moment n'est pas sûr sûr à 100% que l'inflation sera plus faible qu'attendue. Et euh, si l'inflation est plus forte qu'attendue, on pourra s'attendre à ce que les marchés américains rebaissent de manière assez forte, que le dollar remonte, le taux à 10 ans remonte, etc. Et inversement, si l'inflation est plus faible, ce sera un Ouf de soulagement avant l'été parce que c'est déjà le 8 juin. Je vous remercie de votre attention. On fera probablement un live encore ce soir sur Twitch, mardi, jeudi, euh, mardi, mercredi. Sur on fait les lives sur Twitch, je le ferai peut-être de manière un petit peu plus tardive parce qu'il y a un peu moins de monde hier soir. Mon temps, je comprends, vu l'état du marché. Euh, courage, battons-nous, allons-y progressivement. Ça veut pas dire qu'il faut faire all-in, ça veut pas dire qu'il faut être trop agressif. Ça veut dire juste qu'il faut faire étape par étape, voilà, tranquillement. Une position par jour, une position même tous les trois jours. C'est pas grave, mais au moins on est dans cette démarche constructive d'organisation. Et le jour où ça repartira, ben on aura on, a, on aura travaillé nos armes. C'est comme un, un joueur, de, de je prends l'exemple de Roland-Garros, même si c'est fini, mais le, 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 le Nadal qui arrive, qui gagne le tournoi encore une fois, machin, etc. Qu'est-ce qu'il a fait avant d'arriver là mais il a bossé comme un chien tous les jours, toute l'année, tout le temps, non-stop, même s'il a mal aux pieds, même si machin, etc. Il a continué, il a continué, il a continué. Il n'est pas sûr de gagner, il n'est pas sûr, mais il va s'entraîner comme un, comme un ouf parce qu'il parce qu a cette volonté de le faire, parce qu'il veut mettre tous les moyens de son côté. C'est comme je dis, alors c'est des, 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 des trucs basiques, classiques, des... Des, des évidences, des, des, des trucs même pourris, vous savez, on me oh, bon, mais je m'en fous, je le dis. Et c'est comme on dit, la chance sourit aux audacieux, mais c'est exactement ça, quoi. C est, c est, c est... La chance, elle vient pas du ciel. Hein. Elle vient pas du ciel. Si on attend qu'on gagne, qu'on a un énorme ratio risk reward, qu'on gagne à l'euro million, même si on gagne à l'euro million, en fait, le jour où vous aurez 30 millions sur le compte, vous direz, putain, qu'est-ce que j'en fais, en fait ben, Si on n'a pas pris le rythme, ce rythme positif, avant, ben, en fait, on va tout cramer, on va se retrouver pauvre, en fait. Voilà. On va se faire plaisir pendant deux ans. Euh, vous allez me dire, ouais, 30 millions, machin. je ne suis pas en train de débattre pour euh, en combien de temps est-ce qu'on peut cramer 30 millions. Mais vous avez compris le principe, c'est que si on n'est pas habitué de toute façon à gérer ça, qu'on ait euh, 1, 2, 10, 30, 300 millions, pff, bah en fait, ça ne changera pas grand-chose parce qu'on n'est pas dans l'état d'esprit. Donc voilà, je pense qu'il faut travailler ça. Je pense qu'il ne faut pas attendre que ça tombe du ciel. Il faut attendre personne, il faut y aller. Il faut essayer de persévérer et je vais essayer de vous accompagner le plus longtemps et Le mieux possible, j'espère en tout cas dans les bonnes directions. Je vous souhaite une très belle journée. Merci à vous je vous dis à plus tard. Normalement, être un petit peu extra peut être un peu plus, mais pas quand il y a de la santé. C'est pourquoi United Healthcare's Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplementent votre premier plan, so que vous mangez des out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.